1: Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten
0: 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att
1: Veta mer så gå in på folkspel.se joina Med y och läs mer Om det här smarta Ja det ska jag verkligen göra exakt just nu Tack så mycket joinna Vi är sponsrade av Länsförsäkringar
0: Det är vi Jag har ju Ett problem i livet och det är ju Att jag rent ekonomiskt är Något av en fuck up. Jag både tjänar fria pengar Och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning Det finns inget sparande till mig själv Det finns ingen pensionsgrej Som har så många eh, som lyssnar Skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, När de förstår ja, de gör det nu. Ja, När de förstår hur illaställt det faktiskt är Däremot Så har jag lovat mig själv Att jag ska inte låta Den här ekonomiska fuck Som jag kallar den För sig av mina barn eh, This ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag li att eh, li sätter in eh, pengar på ett konto varje
1: månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är förändligt Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Vi spelar in på en fredag. Det var vår nya dag. Jag tycker den är jävla bra dag. Och idag är det sån extrem extremt Ja, det är det. För att... Alltså det är sån kall och chokladfabriken vibe på mig. Jag har varit ute på Lidingö där Socon jag håller till. Som är ett företag som jag har jobbat med jättelänge. Och där har jag en tjej som jobbar som jag tycker jättemycket om. Jag fick åka dit för de har... Utförsäljning snart Och då har jag liksom mutat in som en årstradition Att innan det är utförsäljning Så åker jag dit och rensar stället på sånt Som jag tycker är snyggt Åh oh, gud
0: vad jag älskade sådana där Jag blev inbjuden till sånt När jag var, nu för tiden kanske jag blir det också Men det vet jag inte, eller det blir jag inte Det det. väl sagt det. Men jag kommer ihåg speciellt Det fanns ett märke som hette Pepper Jeans, kommer du ihåg det märket?
1: Ja. ja, men jag det mest på tjejer. Det var ju så här mellanårsflytt att skriva. Ja, strax innan mellanårsflytt. Det är runt där, åren innan. Eh, det var
0: ungefär samtidigt som jag jobbade på Levi's Store. Men Pepe Jeans hade också, de hade också killgrejer. Eh, och de av någon anledning så blev jag bjuden på utförsäljningar liksom innan utförsäljningen. Eh, när jag, jag måste ha varit typ 17 då. Ja, men 97, ja men runt där. Eh, och så köpte jag alltid. Och det, jag, är ju, jag har ju alltid varit som jag är Att så här, det som finns det, det, Då blir det tydligen min stil För att så här, då blev jag bjuden på mm. den här Pepper Jeans-grejen och då blev jag till en Pepper Jeans-kille Och så hade jag så här Pepper Jeans-jeans mm. Och så här, någon väska Och någon, olika jackor Och så här, ja men jag var Pepper
1: Jeans-mannen typ eh, kände mig ascool för att Point, ha, eller ja Ja, Peppetinspojken blir en allitteration också Ja men det här är ännu lyxigare för att jag behöver inte betala någonting eh, för grejerna utan jag, jag, alltså jag går dit och snor fast med deras goda minne att jag snor fast de plockar fram kartonger och påsar som jag kan bära i. Jag tar det jag vill ha och då finns det, då är det också så här grejer du vet, så här sampel som man aldrig har sett förut som vi Så först har jag nu varit där och tagit de snyggaste löparkläderna jag har sett och sen så eh, har jag ätit steak med nytt med Ebba då och sen Pålige så när jag kom eller? hem exakt och sen när jag kom hem så kom det en ny telefon till mig och min är väldigt gammal och sprucken så det är helt fantastiskt att få liksom en sån här allra allra nyaste finaste telefon. Men här. har du köpt den men jag inte var eller har beredd du på att den? Det skulle komma. Jag köpt den jag? men jag visste inte att den skulle komma så jag hade ingen aning så jag blev otroligt glad. Och sen också så kom det jätte, jättemycket så här dryck och bars och sånt till ett event som jag ska hålla imorgon. Så det, det känns som en så här... Och till och med budet som lämnade alla de här snacksen och det liksom sa att Jävlar vilken fredag du har nu. Oj, och, och jag kunde bara hålla med. Alltså jag har aldrig varit med någon så fredagigt i hela mitt liv som det här med Löparkläder, telefon och snacks Som i och för sig inte är till mig utan som heter Goodiebags på det event J- Men
0: härligt, Nisse Men ska du hålla på att eh, sortera ner dem där i Goodiebags nu?
1: Eh, ja, det är väl nedsidan på det ja. Och jag kommer dessutom att göra det i en kall det är, För att det är också, jag har bara en del av innehållet Andra har an, andra delar av innehållet
0: Det är också en fredagskänsla som jag hade För jag under en period när jag, var, jag gick i mellanstadiet Så delade jag reklam Mm. Och då var det ju också så här på fredagen För då skulle man ju dela det ut under helgen Då fick man liksom reklamen Då skulle man sitta och blada reklamen Det vill säga Det var liksom Om det var tre, fyra olika reklamblad Så skulle de lägga sig ihop till ett stycke Så det var också en sån här fredagsgrej Man satt och höll på att blada reklam som man gjorde på
1: Göteborg. När gjorde du det i förhållande till dina andra aktiviteter som var lyssna på spanarna, ligga på badrumsgolvet och äta köttförsås? Ja, men det hade
0: jag nog inte riktigt börjat med då i mellanstadiet. Eh, mm. Ligga på badrumsgolvet. Det var mer än, jag skulle säga att det var mer en eh, kanske sent högstadiet, men, men mer än gymnasieaktivitet. Att
1: ligga, okay. alltså
0: typ ettan, tvåan på gymnasiet var mycket ligga badrumsgolv.
1: Jag... jag är ju tre år yngre än du och jag minns att del ut reklam var något som Storebrorsor gjorde. Mm. Eh, när jag gick i lågstadiet eh, så var det Storebrorsor som gick på mellanstadiet som delade ut reklam. Och då kunde de köpa liksom de dyraste guldpletterade hörlurarna för 700 spänn på Teknikmagasinet. Och ja,
0: men jag, jag vill minnas att man tjänade fruktansvärt dåligt på det där. Jag tänker på det när jag ser nu för tiden, alla sådana här jobb görs sig nu för tiden av... Uh, invandrare uh, av olika uh, liksom uh, härkomst uh, känns det som. Och då tänker jag så här mm. de, tänk om de tjänar lika lite som jag gjorde. Då känner de fruktansvärt lite. Då tjänar de till och med mindre pengar än vad jag gör nu typ. Uh, och det är ju det fanns
1: ju dock även då någon slags inhemskt prekariat som liksom kanske började med att deras barn delar ut reklam och sen så tog papporna över verksamheten för att de kunde lika gärna tjäna pengar, eller de behövde det liksom. Mm-hmm. För att betala av lån och sånt där. Fast de hade kanske jobb på veckodagarna. Ja, men då, det måste, då måste
0: man dela mycket reklam för att kunna betala av lån.
1: Ja, men du är en pappa liksom, 37 år gammal, stark som fan, bra kondition. Ja, Jag har ju, är också,
0: jag har ju också fyllt på fredagskänslan, för jag har ju nu är det triggervarning för alla lyssnare Som hör av sig i olika forum Och är oroliga för att jag eh, Dricker varannan vecka, det är så konstigt Jag skulle ha hållit cheften om det där eh, För att det liksom blir Det är typ som att det är konstigt att man dricker varannan vecka Än att man dricker
1: hela tiden, jag fattar inte det Men nu i alla fall ja, det, för det är, det är När du berättar om att du drickande så är det ju ofta typ så här. Jag har kommit på att jag trivs så bra själv. Jag sitter på balkongen och sen så skriker jag med musiken rakt ut tills grannarna säger till: Jag sitter och dricker whisky och ylar. Ja, Eller som ja, ja. du senast pratade om alkohol så var, det, så var det liksom så här: Jag tycker det är så skönt att vara själv. Jag bastar och dricker tio enheter och jag gör det själv, men det är helt oproblematiskt. Mm. Så då är det inte så komplicerat. Det, det är ju binge drinking som du pratar om mycket så att jag måste ta våra lyssnare försvarar. Ja för jag tycker jag, alltså jag tänker att det är så här:
0: som man känner sig själv känner man andra. Jag menar här ser vi en person som liksom överhuvudtaget aldrig har kunnat vara själv i hela sitt liv och nu är jag så här sitter jag och dricker bärs med mig du själv. Du kan inte göra med
1: super själv.
0: Ja men jag sitter och dricker bärs med mig själv och har typ så här: the best time of my life och för mig är det så här, eh, alltså det är så underbart
1: att bara kunna typ. Jo men det det kan jag förstå, men just den här historien som jag refererar till, då var det ju. Alltså, jag la inte någon slags värdering i det, men du berättade om att du drack rödvin, whisky och eh, öl. Mm. Och menar, det är för många det är det nog mycket att dricka det själv Jo jo, men det är det där Hade jag liksom sagt då istället att jag hade
0: typ så här: Åh gud vad skönt det är att få äh, Träffa en polare och bara äh, Äta en god middag, dricka en massa rödvin Gå basta, dricka lite Bärs och sen så komma upp i lägenheten Ta kaffe och dricka äh, En stad i bourbon Då är det liksom
1: som att det är någonting helt annat Och för mig är det ju just det här Nej, men för nästan alla är ju det, det Alltså för att det finns en slags bär Just eftersom det är så vanskligt med ensamdrickandet Ja även om man att med sig själv. Ja, nej, men för mig är ju det Då måste jag säga då till alla att jag tycker för mig är det liksom en helt ny
0: grej att jag kan liksom njuta av mitt eget el- sällskap. Alltså... Jo,
1: men njuta av sitt eget sällskap är en sak. Men alltså, det kan man göra utan att dricka. Men menar, tycker du att det är inte någon skillnad i typ vad ska man säga farlighet att dricka en 10 enheter själv eller dricka 10 enheter med en polare? Nej,
0: jag tycker inte det för att eftersom jag aldrig har överhuvudtaget kunnat dricka 10 enheter själv för att jag liksom har inte trivs med mig själv men nu är det som att jag är ute med en polare fast jag är ute med mig själv. Förstår jag vad jag menar? Att jag så här hade had, had, lite grann Nej, men jag, jag tror jag inte du att menar. du gör det för att du har ett annat förflutet än vad jag har. För att för mig är det så här: tidigare då hade jag så här: satt till att styra upp med någon så att det kunde komma någon så jag kunde liksom bara sitta och eh, inte känna mig ensam. Och sen så eh, dricka och snacka skit. Men nu är det som att jag typ känner mig inte ensam utan jag typ dricker och snackar skit fast jag gör det med mig själv. Och det är liksom inte Du menar så här,
1: drickandet är liksom en konstant eller något som är runkligt Så det hade skett i alla fall och då är det bra att du gör det själv istället för att forcera ett umgänge som du inte hade velat ha. Uh, ja, alltså, Tolkar du rätt då? Men, men det är
0: det här med att drickandet är oomkulrunkeligt. Alltså, jag tycker att det är så här, Jag tycker att det är nice att dricka. Alltså, jag, jag gillar ju det. Jag tycker att det är kul, liksom. Och nu är det i alla fall... Det jag skulle säga, vi behöver inte uh, dwell- ja, för, Kort, pappa, vad skriver folk då? De som är oroliga? Uh, nej, men det var ju... Det, alltså, det är folk som hör av sig både på mitt Instagram, men sen så var det någon som hör av sig. Det är pappapoddens Instagram också, men det raderade direkt. Alltså, för att det, liksom Aha, här, det? Eh, Nej det får du verkligen inte För att jag bara tycker att det är, är Tråkigt Däremot kan jag berätta en rolig grej För att jag har nu äntligen eh, Fått tid för sådana här eh, ADHD medicinering Alltså att jag nu ska mm. börja medicinera Och då måste man göra ett sådana här eh, Det här är så pinsamt Då måste man göra sådana här läkemedels eh, Eller vad säger inte läkemedel. Så måste man göra såna här, lämna urinprov För att eh, ja. för man måste vara ren Uh, man får liksom inte ha några andra Och då är jag ju sådär uh, Men då får vi hoppas att de inte kollar på Anistondemina där du berättar att du tar ADHD-medicin uh, Nej men jag, jag berättade ju det såklart För jag vill, är ju hängslen och Sånggräm mm. Så jag berättade att jag har ju mm. jag har ju En kompis som uh, käkar ADHD-medicin och jag har ju uh, Och det här kan jag ju säga nu som jag redan har sagt det till min uh, 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 sådana här sjuksur På ADHD-mottagningen Så har jag tagit lite för att testa Och se hur det liksom, vad som händer med mig Så att då var jag helt öppen med det. För att då syns det ju, om man tar det så syns det att man har tagit amfetamin eftersom det är liksom amfetamin i läkemedlet. Ja, och det är ju inte så bra att ta då eh, om man då ska vara ren på ett eh, urinprov. Eh, och hon var, verkade väldigt van vid att det här var vanligt förekommande och hon förstod. Eh, och det var inga problem. Men jag skulle i alla fall göra det, urinprovet. Sen så hon av sig dagen efter och var väldigt oroad för att hon hade hittat opiater i mitt urinprov. Och jag bara, vänta nu opiater, i helvete det är ju typ så här heroin och sånt ju Morfi, alltså du vet, det är ju liksom och då, och då fick jag verkligen så här panik jag bara, vad i helvete och så kände jag mig så jävla dum eftersom jag är så hängslen och svångräm då ville jag vara liksom öppen och ärlig med allt jag har gjort och hon lät väldigt bekymrad men sen kom jag på eh, att jag hade ju sån jävla rethosta förra veckan och då fick jag kokilana av min granne och det är ju så här mm, hostmedicin ja. med eh, opiumderivat i Uh, ja, och jag, oh, Gud, jag hade inte tänkt på det. Men alltså, jag har aldrig känt mig så knarkig i hela mitt liv som när det är så här. Ja, amfetamin var det ju spår av, men det vet vi ju. Alltså, det förstår ju varför. Men det var också opiater. <laughs> alltså, sån jävla bland Men kan
1: man köra den om man är HR, då? Alltså, eh, hos medicinen. Men vill ha det medicin Att jag har lite rätostad, så alltså, det kan ju vara lite spår av min kokilana. Ja, det kan man säkert göra. Fast jag vet
0: inte om det är. Det måste ju vara andra mängder, tänker jag. Om man tar... Alltså det, jag tänker att om man tar hostmedicin då måste det vara som när man käkar chokladkaka med spår av nötter. Det måste ju vara typ mm. som, en, som att man är liksom... Att jag är en vanlig människa med spår
1: av pundare. <laughs> mm, mm, mm. <laughs> eh, så hon tänkte att du var liksom i heroinist Liksom att det kanske var för förra helgens bravader som jag, gav lite utslag? Ja, äh,
0: och gud. Och jag har äh, jag aldrig, jag aldrig blivit så liksom... Kände mig så dum Och så liksom också så här: Vad fan har jag gjort för någonting Tills jag kom på det Det blev väldigt skönt Men jag måste ändå eh, Göra om då eh, Urinprovet För att det måste vara rent Så att nu får jag inte liksom, ta någon hostmedicin <laughs> eh, Framtills på måndag När jag ska göra det igen eh, Så det, jag ska försöka undvika Hostmedicin i helgen Och eh, vad är det de gör Det är ju de här rapparna ju Som dricker sån sirap. syrup Uh, mm. uh, sådana där söden uh, äh, Rappare
1: Lila hostmedicin mm. som blandar med läsk I stora plastflaskor Så att jag, får, jag får skita i de festerna i helgen uh, ja, ja, verkligen Men du har förberett dig för andra fester Vad är det du skulle berätta? Jo,
0: men jag, jag, jag gjorde det nu precis innan Jag blev lite stressad ja, För att jag var i centrum och handlade, för jag tänkte att så här, för fredagar är det min eh, vara dag Så jag satt och skrivit, varit jätteduktig och så har gjort ett otroligt liksom, bra schema för att jag skulle hinna med allting idag. Skrivit upp de saker jag ska göra. Mm. Men då la jag liksom en timme och tjugo minuter på handla. Men det visade sig vara eh, lögn i helvete. För jag tänkte så här ja men eh, lunchtiden fredag, det är väl inte så mycket folk ute då. Men det var ju som att det var typ inte att jag, lördag eftermiddag. Vad gör folk? Jobbar inte folk? Alltså det var så mycket köer överallt. Det var så mycket folk. Det var helt galet. Så det känns som att jag stod i köer i ja, tusen Nu har du
1: rätt att förfasa dig för, över det eftersom du faktiskt är en person som jobbar i alla fall fyra av sju dagar. Ja, Mitt, verkligen. Resten
0: av tiden håller jag på med heroin och amfetamin. Ja, exakt. Ja. ja, nej men så att det var ju otroligt. Men då var jag i alla fall på bolaget. Och det var ju det jag tänkte mm. då, på när du berättade om... När du var på Socorna Nu fick jag i och för sig betala Det var ju lite deppigt mm. För jag har inte kommit dit här ännu Att jag kan gå till bolaget och bara lägga ner saker i kassar Och dra Men det känns ju, det är något otroligt härligt I att få Att vara, så här, att inte liksom Hålla på med någon typ av alkohol På en hel vecka Och sen få gå och handla Och bara, ja, men nu är det liksom fredag och, nu, och sen så öppnar den första ölen Och dricker den, alltså det är liksom så här. Det har man, den känslan har man liksom aldrig haft i hela sitt liv att det bara är så himla trevligt och mysigt och så här gott och härligt för att man har väntat så länge det är en otrolig känsla så det var värt och så... och hur länge
1: har du väntat nu då?
0: Ja sju dagar. Jag är ju helt, jag är ju helt ren i, eller helt ren. Jag dricker ju ingen alkohol då. Men, jag har men
1: du har väl inte haft barnbecka nu.
0: Jo alltså, eh, i, då... Jag såg Joel massor i Elis Nej, Men Vi byter ju på torsdag eftermiddagar Nu efter tiden ja, 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 okay, Vi har ju okay, torsdag i ja, ja. torsdag mm. Uh, mm. Så att igår var uh, sista uh, Och första du,
1: du avhöll dig från Knäckan och bärs igår, Nej det gjorde alltså. jag
0: faktiskt inte För att då var jag på uh, En jävligt intressant utställning Jag var på Vin och Spritmuseet mm. nog. Såklart uh, Hittat
1: museum som Nisse kan bli intresserad av Nej för de har en utställning nu om Det är som att man gör ett museum Och så tänker man nu här: kan vi göra ett museum till Nisse? Ja, vi gör ett fin- och museum. Ja,
0: de har en jättebra utställning som jag rekommenderar att gå på.
1: Du får skratta där så det inte låter Som att du känner dig alldeles angripen ja, men Jag känner mig inte angripen För att jag liksom,
0: jag, jag vet inte det är, jag, jag känner mig inte angripen Men eh, det, Jättespännande utställning som jag rekommenderar att gå på Den handlar om eh, spritsmuggling Under ja, förbudstiden kan man ju inte säga För det var ju inte förbjudet i Sverige Men det var ju, vi hade ju motbok och det var ju väldigt reglerat Vad man fick dricka eh, Och det jag fick dricka på det här eh, Eventet, det var ju otroligt Det var ju invigning då så det var liksom lite, De bjöd på lite olika saker Då bjöd de på tidstypisk sprit Så man fick, fick eh, Aquavit med pommak det var alltså sån här lätt grogg. För då på den tiden så mm. var det ju när man fick var på krogen då fick man beställa jag kommer inte ihåg exakt alla mått och sånt, men man fick beställa typ en lätt och eh, någonting till. Eh, och en lätt är alltså 2,5 centiliter sprit eh, på om det är 10 eh, centiliter eller not, om det är 2 eh, deciliter eh, groggvirke. Så då var det 2,5 eh, centiliter aquavit och 2 eh, deciliter eh, <laughs> Jävligt roligt att gå runt med på den där utställningen. En annan sak som mm. slog med på den utställningen: det är dels hur vi människor är så otroligt eh, lika över tid. Det tänker jag ju ofta på, och det har jag ju pratat om i podden också: där, när man läser liksom litteratur från, eh, eh, jag menar om man tar då eh, ungevertes lidanden, eller om man tar. Eh, Eh, vad kan man ta? Man kan ta eh, förvillelser, alltså Jalmar, eh, Söderbergs olika eh, kärleksskildringar eh, alltså...
1: Ja, eller om man gör om man, det finns ju en massa jävligt kul att kolla på på Youtube, så här gamla, gamla filmer som man har hastighetskorrigerat och kolorerat mm. det, är, det är som att om, när folk slutar gå det är så konstigt att man är så korkad i huvudet För intellektuellt fattar man ju såklart Att det har funnits färger Och att folk inte har gått på ett helt styltigt sätt mm. Men när folk slutar gå uppspidat Och styltigt och konstigt liksom, Och det blir färg Och de rör sig som de rör sig nu De här liksom personerna i Paris 1800-talet, Då är det som att man Fullt utfattar att de är exakt som vi
0: Ja jag såg ju den där häromkvällen apropå det uh, They Shall Not Grow Old den där uh, episka första världskrigsskildringen som Peter Jackson, Sagan om ringen regissören ja, stod bakom när han hade använt just all sin datakraft och hela sitt Sagan om ringen team till att uh, just färglägga och uh, hastighetskorrigera och ljudlägga filmer från första världskriget och då är det ju uh-huh. otroligt uh, magiskt. Alltså, det blir ju en helt annan uh, här och nu-känsla. Men uh, det, det som var spännande i alla fall var uh, att, alltså hur mycket folk alltid har sökt liksom, berusning och sökt uh, alltså, någon typ av flykt från uh, sin uh, allt uh, i, långt ifrån drägliga tillvaro med, med alla mm. tillbudstående medel. Och i det här fallet så var det ju då alkohol eh, Och de här smugglarna Hur de hade sådana raffinerade sätt Det var ganska lätt på ett sätt att smuggla För att det fanns ju en annan typ eh, Intimitets eh, Nervositet kan man säga Förr i tiden Så kvinnor kunde ju med lätthet typ, smuggla Sprit i olika så här, Plåt eh, Kärl som de liksom Fäste runt midjan Och som var liksom då smala Uh, man kan dra paralleller till vilket vi alla har gjort säkert uh, smitet in på någon festival med en bag in box uh, som man har tagit ut uh, ur pappförpackningen och så hade man bara själva den här plast uh, innanmätet med fyllt med någon billig uh, vitt vin eller någonting innan midjan när man har gått in uh, för att det, det enda som händer är att man ser ut som att man har en liten sån här pop mage uh, <laughs> Och man kunde göra det Så hade de då med de här olika stora Liksom ganska platta pluntorna Som de hade i sina Antingen skolor eller runt midjan Men sen så var det en gubbe Som smugglade Eller smugglade, han smugglade inte Utan det var ju olagligt att ha på sig Det var ju som alltså narkotiken i hav Man fick ju liksom inte ha sprit på sig hur som helst Och han hade en käpp Eh, som han då hade eh, spriten i Så att den var liksom ihålig mm. Och sen så fyllde han den med sprit Och då stod jag bredvid en Det eh, var mycket så här sköna eh, människor på det här eventet Jag kände inte en käft eh, Och alla var i typ eh, 50 plus åldern och var liksom väldigt solbrända Och eh, eh, Lite opererade säkert Och så vidare eh, Och han, var, han berättade då hur han på, eh, nu ska vi se, det måste väl ha varit då ja, skiftet eh, 70-80-tal någon gång där när han var i tonåren så hade han varit i Alperna och då, eh, jag vet inte om du minns det här mytomspunna strårommet som
1: fanns i Alperna Ja, ja, ja visst, eh, att det var liksom... 60% det folk snackar alltid om det, är vår ungdom
0: Ja, det var, och det var liksom, alltså procentsatsen kunde ju variera mellan just 60% och typ 86% och vissa som sa att det liksom mm. var att det är så starkt så är det klassat och det var liksom oh, jag har hört om Stefan han har, han, har haft, han har haft strårom alltså det var liksom mm. eh, ja var walk down memory lane men han hade i alla fall köpt strårom i Alperna och då kunde man där köpa en insats till sin eh, skidstav Eh, som då var i ihållet Där man då kunde hälla ner strårummet Så han smugglade hem strårum i staven Så han kände igen så jättemycket Den här gubben som eh, smugglade i käppen Och då tänkte jag ju återigen så här, Gud vad ingenting förändras Sen var det också så här begrepp som att, eh, mycket, Ett begrepp var att man köpte ett pund eh, Sprit Och det var då en tredjedelers liter Och de som då höll på med det här De kallades för pundare och då det liksom tänkte jag såhär, ja, ja. att det liksom är därifrån kommer det begreppet för jag har aldrig fattat varför säger man pundare om liksom knarkare alltså vad är liksom, mm. hur kommer det sig men det kommer ju då från då, uh, den här förbud- eller motbokstiden då, att, man, att man var en pundare när man då drackna illegal sprit som man köpte per pund. Uh, och ett annat uh, uh, modernt begrepp som också känns jag tycker det är kul med såna här nya begrepp som vi pratade ju förra veckan om det här, att man säger bror, att det liksom har ju otroligt mm. gamla anor. Ett annat sånt där begrepp var ju att man köpte någonting som var dunder. Alltså det var dunder. Och det är ju mm-hmm. är liksom en term inom när man köper mariana eller hash och sådär, att det liksom är bra grejer, att det är dunder. Liksom man köper dunder. Eh, och det tycker jag är allt sånt här tycker jag är så jävla roligt. Som tjåla eh, är också sån här gammalt... Eh, jag tror att det är romani från början Tjej är ju romani också att det, är, alltså, det betyder ju flicka då På romani
1: Att, att blir så fascinerad När man ser hur allting hänger ihop Oh, hur... ja men sen också i och för sig motsatsen nya ord som behövdes för en ny tid. alltså Birgitta Stenberg var ju den som kom på knark för att när man tog schack på 45-50-talet 50, kanske det var 56-talet så började folk knarra med liksom gnissla med sina käkar Just det. Ehm, och det, alltså det, vet det? Ljud ord knark knarkare mm. som hon liksom Omnim... författar en kom på. Jag jag. Ja just det precis. Mm. Mm.
0: Ja, men så det här är ju jävligt spännande Och det, jag kommer ihåg alltså, Många sådana ord som man lärde sig när man var i tonåren Som man då tänkte var liksom, eh, Tonårsord Och som var, hade absolut ingenting med vuxenvärlden att göra Utan att det var liksom någonting som eh, Var Hörde till en egen tid och, eh, du, För du beskrev ju Hur det var pinsamt när du sa sus Uh, och Vad var det, det mm, du sa förra veckan? Alltså, det var lite olika ord. Där som, Bram. Ja, just det. Uh, och Benim Just det. För att det, man har vissa ord som då ska liksom göra att man. Uh, Lalle. Ja, var det Just det framförallt? Uh, uh, och sen så är, är det så att i själva verket så springer man bara runt och säger gamla ord som har funnits så länge som helst och som bara går runt. För att om man tänker sig, många av de där orden har ju, uh, som du, uh, har ju någon typ av nu för är ju väldigt tränet med arabiskt ursprung på orden uh, mm. och när vi var yngre var det kanske lite mer chilenska uh, uttryck och så vidare uh, men uh, då, om du skulle då åka, eller de här ungdomarna skulle åka till uh, något, något arabland och säga de här orden, då skulle ju de framstå som de värsta töntarna säkert, som varför använder du det där ordet för? <laughs> alltså jättekonstigt Jävla uh, <laughs> plugghäst ja, och um, så det slog sig av väldigt Mycket på det här eventet Och återigen, jag var ensam Alltså att jag bara så, jag bara njuter av Att vara själv Alltså jag var där, jag var liksom på det här eventet Jag gick runt, hade trevligt Drack min lättgrogg Jag fick sällskap med två otroligt paranta damer 50 50-årsåldern som skulle ner på stan och jag hoppade av i Dramaten. Det var jag på och på Wien och Jag tog en voj till Ringvägen för jag skulle sova där för jag orkade inte åka hem jag, i mina föräldrars överhandlingslägenhet. Jag köpte med mig eh, apelsinkrokant och en påse med eh, sådana här Salta Ferrari-bilar som jag tycker väldigt mycket om och en påse med cola, små kolaflaskor Och sen så la jag mig och tittade på min nya favoritgrej Grej att titta på Det är någonting på SVT Play som heter Kriminalarkivet Det är med Andre Pops Och SVTs Leif G.W. kopia Han som tog över i det här Brottsjournalen Efter att Leif G.W. slutade Han är liksom en 25 år yngre Eh, kriminalexpert som också har mage och vitt hår men har liksom inte alls samma pondus eh, men, men han är också väldigt mysig att lyssna på så, så, och så mm. låg jag i sängen där eh, hade i och för sig en öl en ölburk eh, som jag liksom låg med på eh, bröstet när jag tittade jag hade den liksom stående där och vaknade klockan två av att jag var, blev helt dyngsur För då har jag somnat ifrån allting och jag, den där... Som
1: vanligt så är det lite känslan Alla kvinnor vill ha det och alla män vill vara det, <laughs> eh, det... säljer in ditt liv så bra ja, och, sen så bara, och, och sen så vaknade jag på morgonen
0: eh, Cyklade och tog en kaffe och en macka Och sen cyklade jag hem Och så skrev jag i två timmar ah, Och sen så här är vi nu Alltså så jävla härligt bara Härligt liv. Dröm. Ja, dröm dröm till
1: Ni ser <skratt> mamma. Vad bra. Du eh, det finns ju en eh, en mekanism som är så jävla intressant som eh, vill handla om marknadsekonomi på något sätt. Alltså en, en mekanism som driver hela vårt samhälle. jag, jag har ju levt efter den här mekanismen hela mitt liv Som alla gör Men jag minns att jag lade märke till den så jävla mycket När jag var började åka till Paris mm. Att parisiskorna Var så otroligt ointresserade Av att flirta med mig när jag var 17 år Och gick på gatorna där mm. Men jag märkte att när jag gick med min flickvän Tanja mm. Så flörtade de som fan Okej okay. eh, Men när jag Kom ensam och jag tyckte att det var liksom lite dumt För att om, jag var, om jag var ensam så tyckte jag Då borde det liksom tyda på att jag var öppen för Förbindelser och flört Men inte när jag gick med min flickvän Nej. Men det var som att det, Särskilt då kanske när jag var 17 år Och lite hippieaktigt klädd. Särskilt då så ökade det min attraktionskraft Med flera tusen procent mm. eh, Att ha med mig tjej Och särskilt var det så i Paris Men såklart i hela världen och även i Stockholm. Och det är ju samma mekanism som det här med att när man leker med barn i sandlådan och ingen bryr sig om en bil som är där, eller en traktor, eller en spade för en ett barn tar det. Och så vill alla barn ha just den leksaken, fast det finns 20 andra som är helt orörda. Ehm, känner du igen det här? Ja, jag känner igen det verkligen. Eh, både Sandlådan och Paris Ja,
0: ja Paris eh, Not so much, men eh, jag känner igen Själva fenomenet att det är Att någonting är intressant först När man ser att det är intressant för andra typ.
1: Eh, precis och, och jag märker att alltså jag, har, jag, jag, jag tror jag har blivit Som en ambassadör För eh, Föräldraskap, mer nu än någonsin För att det är som att de andra barnen, det är liksom barn. I början så var jag som en vanlig pappa. Det är liksom så här, ja men som den här podden. Det är liksom eh, mirakel och skuggsidor. Mm. Men eh, nu är det mycket mer fokus, på, mer fokus på mirakel hela tiden. För att den här lilla pojken är som en slags eh, typ chokladpralin. Eh, som jag njuter. Jag snackade med min äldsta syster Anna igår. Mm. Eller Anna-Maria som hon heter. För alla som har känt henne efter... 1983 Du vet att min
0: syster heter Anna Maria också Fast inte med bindestreck Utan hon heter Anna Maria
1: Ja, min heter också utan bindestreck Men Det här är Men så, hon det heter... ju så skit att
0: du och jag då, Att min son heter som du och min, ja, det är, Alltså det är så många olika ja.
1: parallella Är vi samma person? Det är skitmärkligt Ja, ja det är vi mm. ja, Min syster hette liksom Anna Och sen Maria i mellannamn, mm. Men sen så var det flera annor i hennes, förskole- eller i hennes första klass mm-hmm. så att då blev hon Anna-Maria och det gör att alla som har lärt känna henne efter att hon var sju mm. har sagt Anna-Maria mm. men i familjen så har hon fortfarande Anna och det blir lite förvirring i alla fall hon berättade för att hon har ju fyra barn mm. båda mina stora systrar har fyra barn var och hon berättade att Jalmard det yngsta barnet som nu går i förskoleklass, mm. att han var som en slags typ nästan overklig bakelse för att hon, de fick först två barn, Nils Alva och sen så fick de ett barn som har jättesvår eh, funktionshinder eller vad fan heter det? Sjukdom, CDKL5, jätteovanlig. Ja, precis. Alltså som gör att hon kan göra nästan ingenting som andra barn kan göra. Vilket gjorde, det blir ju när man får ett barn som är så annorlunda så är det ju, dels så får man ju en relation med det barnet som man inte skulle fått med någon annan. Så det har ju ett värde i sig. Men samtidigt så känner man sig nog. Eller hon gjorde snuvad på det här barnet. Som hon trodde att hon skulle få som sitt tredje barn. Som man gör helt vanliga barngrejer med. Gå på öppna förskolan och sjunger sånger. Och du vet går i djurparken. Allt sånt. Ingenting fick hon göra. Och sen så skulle hon få ett fjärde barn. Och var då såklart livrädda för att det skulle bli samma sak igen. Och sen så fick hon en helt frisk pojke. Eh, som då hon betraktade som sin nästan Overkliga pralin mm-hmm. eh, Det blir liksom inte ett vanligt Och så är det lite grann med Adrian han är, han är min pralin Det finns liksom Det är ingenting jobbigt med honom Utan det är bara njutbart eh, Och jag tror att jag Ja Jag berättar det vitt och brett Jag, jag tror Alltså så mycket som jag pratar om hur jag njuter av honom runt omkring när jag träffar folk så tror jag att vi kommer få se en ökning av barnafödande. Alltså jag tror att jag pratar om det så mycket så att det måste få något slags eh, avtryck. Men det jag också pratar om då, det är eh, hur briljant det är med åldersskillnad. Mm. Alltså att det är nio år till hans närmaste syskon. För att jag märker att eh, det blir den här marknadsekonomin i syskonskaran, det blir, den här, det, blir det här parisiska kvinnorna med mina barn mm. Och hur uttrycker det sig då? För att, ja det uttrycker sig så att Han, alltså om, om, Rut är ju Nu tio år Vilket innebär att hon är Väldigt mycket en tweenie mm. Vilket är att hon söker närhet Och sådär ibland, men det är liksom Lite för sällan för min smak Och väldigt mycket på hennes villkor Precis som den här podden är Den här podden är ju också en tween ja, ja. Den är ju exakt lika gammal som hon Eftersom första avsnittet heter födelsen Och ja. handlar om hennes födelse Så det är lätt att, lätt att hålla reda på mm. eh, Men dynamiken då hem Och Adrian han springer omkring Och gör sin grej och du vet Håller på att trixa med olika fotbollar och sånt där Men om jag kramar om Rut Eller pussar henne Eller bär upp henne Då blir han helt galen mm mm-hmm. Inte helt galen, det lät inte som en pralin Utan han, han blir ledsen mm. Han tycker inte att jag ska gosa med någon som inte är han Så att omedelbart så har jag till barn då i Men då måste jag bara eh, väldigt, väldigt snill Flika i. in
0: och du berättade i förra veckan Att han blev också mm. väldigt ledsen När de här eh, Bus eller godispersonerna gick Som hade stått i dörröppningen i 20 mm. sekunder Så jag vet inte liksom hur mycket jag, eh, vä- värde- hur jag ska värdera Den där eh, ledsamheten mm.
1: <här> Nej, det är väl svårt att veta Men effekten Blir att även om han var fullt upptagen Med att kicka en fotboll Eller försöka slå ihjäl sig själv genom att hoppa från någon stol Eller någonting mm. Så kommer han ofringkomligen reagera på det där Och vilja gosa med mig Just det. Um, Och på samma sätt har jag märkt Alltså jag har saknat Det så jävla konstigt att Det känns som att i tusen års tid Så La jag ju barn varje kväll och det var ju oftast någonting som man tyckte bara var rätt så jävla jobbigt mm. för att de skulle först borsta tänder på, de höll på att springa iväg mm. och sen så skulle man läsa för dem och läsning var ju mysigt i teorin men i praktiken var det ofta så att de hade lite för dålig uppmärksamhet och att jag då typ så här, höjde rösten när vi läste sandvargen fast jag kom på vad fan höjer rösten för de har väl rätt att vara och prata, du vet. <laughs> ja, jag vet, ah, jag vet äh, precis. Äh, ja. Ja, så man blir liksom irriterad. Mm. Men, men äh, det var väl både jättemysigt och skitjobbigt men jag har ju det problemet med,
0: på... med Jojo för att äh, jag läser för honom äh, men då är det ju också ja. så att det är äh, eftersom han nu är liksom på väg han är ju åtta och åt halvt så han är ju liksom mm. han är ju fortfarande är väldigt lite men han börjar ju också bli stor så att han, när han är hos mig här nu så lever han ju väldigt mycket sitt eget liv han, han går in i sitt rum och stänger in sig och sitter och spelar Roblox eller eh, kollar på Youtube eller eh, spelar Fortnite eller vad han håller på med och sen så blir det ju då att den här lässtunden det blir ju också ett sätt för oss att eh, liksom connecta att man ligger och snackar lite, och då tycker jag alltid att det är så svårt liksom att veta vad jag ska lägga fokus på, om jag ska lägga fokus på den här spännande historien som jag faktiskt vill läsa för jag tycker att den är lite kul, eller om jag ska lägga fokus på att vi ska prata om olika saker som har hänt och eh, om det. dagen eh, eller om jag ska fokusera på att han faktiskt ska sova för han behöver sin sömn, eh, Alltså det där, är ju, där skulle man ju kunna tänka så, här, ja, men då kan man väl lösa det genom att man umgås eh, lite mer pö om på. Eh, och det, jag försöker ju lite grann ha, alltså så här, att man sitter vid middagsbordet och så sitter man och samtalar, men grejen är att det blir ju typ sju minuters samtal för att barn äter ju så jävla fort och så bara försvinner de, det blir ju inte riktigt det mm. långa, böljande samtalet eh, utan de har ju någon slags agenda att de vill därifrån så att det är ju ofta så att mm. Jag har lagat mat i en halvtimme Och sen så sitter vi i Fem och en halv minut ungefär och äter Och sen så försvinner de iväg Och så har man liksom inte pratat någonting alls
1: så Nej, då, verkligen ja,
0: Så då blir det ju lite vid de där läggningarna Jag, jag har tips där ja.
1: Och det är, Förut så gjorde jag ibland bitnamesiska, Färska vietnamesiska vårullar Som är så jävla gott mm, just det. Med en dipsås som är med palmsocker Lime, chili och Fisksås mm. Men jag gjorde rätt sällan, för det är så jävla pilligt att göra till ett helt kompani. Ja. Men, och, och då är det liksom så här, inte en halvtimme, utan jag står fan och rullar dem där i två timmar och sen så äter de det snabbt mm. Men nu kommer jag på att man kan äta det som tacos istället. Så att man har en skål med vatten ah, som man blöter sin egna rispapper i. Och sen sitter man och rullar dem vid bordet. Mm. Så kommer det ta jättelång tid att äta och inget förarbete, utan att tiden... Läggs tillsammans istället för att Jag står gömd eh, Och lyssnar på p Smart, kan man göra det med fler mat? Typ mm. så här, eh, man kan man göra med typ macaroner.
0: Kan man lägga fram det, jaja, det Så får man ja. stekare och koka det macaroner ja, Man har
1: en sån här du vet Steksten på bordet som man har på vissa restauranger En sån här jättevarm sten du vet
0: Älskar i för sig Eller det. en fondy-gryta. Älskar i för sig den grejen eh, för jag har ju pratat om det här med att jag gillar krocken. Alltså sitta på Grand Hotel i kostym och beställa bärs och burgare. Alltså det är lite samma grej ju. Att ha en steksten och ett, eh, något kokande vatten på bordet. Och så får man liksom steka sin egen och koka sina makaroner på bordet. Det är väldigt roligt faktiskt. Du får prova det. Ja men jag ska fan
1: testa det. Men i alla fall läggningarna då så... Ehm... Man kan ju steka i mackjärnet
0: så... som man gör eh, toast med. Kan man ju steka
1: liksom korven då istället för att ha en sån här
0: steksten För det har inte jag.
1: Nej, Nej. visst. Det Kan du prova. Läggningar, det kändes ju som att de aldrig någonsin tog slut. Men sen bara plötsligt en dag så tog de typ slut. Och sen så kom det liksom så här: alltså barnen lade sig själva istället. Och sen så kom det vissa typ så här: efterskalv eller efterdyningar det Rut kanske ville att jag skulle läsa för henne. Men det kom ganska sällan. Och ibland så var det typ som att jag inte ens var så taggad på att ligga och läsa för henne. För att jag, jag hade gjort ett halvt liv och det kändes som att jag var färdig. Och man kanske typ så här hade en egen agenda. En tv-serie som man ville kolla på eller så där. Just det. Men nu har ju det hänt. Alltså återigen de franska tjejerna. Mm. När jag ligger då och lägger Adrian... Mm. Så är det som att någonting växer ut. Mm-hmm. Så nu vill hon plötsligt, sen en vecka tillbaka, vi har en skitbra bok som jag inte min heter, som handlar om en familj i Ryssland under andra världskriget. Mm. Så vill hon att vi ska läsa den varje kväll. <laughs> Exakt. Vladimir, vill Vlad, vi ska läsa? Nej, den heter inte Vladimir's dagbok. Mm. Så vill hon att jag ska läsa den varje kväll. Eh, och det här hade ju liksom inte gott att få till utan den här väldigt speciella familjedynamiken. Så det
0: är tips till folk som vill eh, få igång liksom läsning hos sina barn och eh, gemensam läsning, det är att skaffa till barn.
1: Verkligen. Mm. Och sen också så är det så här att jag ser ju allting i, alltså det är som att Adrian eh, livet med en babys Gör ju att livet med 10-13-åring Känns mer meningsfullt För att om jag har legat och läst Totte mm. Och han vill bara läsa Totte, en Totte-bok Med Totte klä på sig mm. Då är det ju my- härligt sen att gå över Till någon som vill läsa om Andra världskriget liksom. just det eh, Men på samma sätt om man har en tweenie som slänger kläder överallt. Så är det ganska skönt så här med en liten bebis som mest vill, som är ganska lätt att ha att göra med. Och som har väldigt få tillhörigheter som man inte kan sprida ut så mycket. Så, där. så att det är som att hela tiden så ger båda till varandra. Plus att det är en otroligt, otroligt just nu givande syskonrivalitet. Det är marknadsekonomi i sin finaste form. Och som gör att värdet, det är väl det som är värdet på mig- har ökat jättemycket priset på Manne Forsberg eller pappa Manne trissas upp tack vare den här familjedynamiken den enda som verkar vara helt oberörd är Iris som på något sätt står utanför det här monetära systemet
0: hon, hon, är, eh, hon är mer liksom i någon slags planekonomi ja, ja men, det verkar så men eh, kul, Timbro skrattar hela vägen till eh, sitt nästa eh, seminarium när de hör den här, här <laughs> grejen eh, exakt jag kommer på att vi borde försöka slå utomlands mm. För det verkar otroligt Det, har alltid tyckt. det verkar otroligt eh, lätt Att vara typ en pappa och slå utomlands eh, För vi har ju pratat om Och det har ju vi märkt Att om man är en pappa som gör en grej av att man är pappa Så eh, till skillnad från en mamma som gör en grej av att man är mamma så får man absolut ingen skit utan man får bara ryggdunkar och bara åh vad duktig du är som kan typ äh, inte vet jag, äh, vet vad som är upp och ner på en babys, medan äh, om en äh, mamma äh, ställer till med någon slags scen och gör en grej av att äh, hon har blivit mamma så får hon bara massa hat och skit äh, i kommentarer och äh, sådär, för att hon gör allting fel äh, och mm. det här verkar ju vara upphöjt i en miljon Uh, om man gör grejer utomlands. För jag har, har du hört som om Dad Harmony? Nej. Eller ja, du nämnde det nu innan, men inte innan den är. De är ett gäng uh, grabbar i 30-årsåldern som har barn i sig 4-5-årsåldern. De är sex stycken. Och som på en svensexa uh, sjöng stämsång inom bubbelpool. Uh, på, uh, ja, på den här svensexan då. Och sen så la de upp det på TikTok. Uh, efteråt, bara på skoj. Och det gick ganska snabbt. Och så fick de liksom hur många visningar som helst. Och nu har de ett eh, konto. Uh, som har hur många uh, följare som helst och de har också ett Instagramkonto med vad var det, 1,6 miljoner följare eller någonting. och, och uh, lejonparten av dessa är ju uh, inte svenskar utan är ju då utländska företräddevis mammor som tycker ju att det här är det roligaste, eller inte roligaste det hetaste och bästa som finns för att de har ofta med liksom, sina barn i de här videorna, att de kanske sitter med sitter med någon i knät eller det går runt något barn med någon spindel en kostym i bakgrunden det är väldigt liksom mm. så hemma hos och de är väldigt engagerade pappor men så sjunger de då väldigt fint i stämsång och så får de väldigt mycket DMs från olika mammor worldwide som tycker att de är så otroliga och att deras flickvänner och fruar måste vara så nöjda med
1: dem för att de... Är det här någonting som du gissar eller har de berättat om hur mycket DMs de får? här de
0: berättat om ja. Uh, uh, och då tänker jag att det enkelt för att nu kan inte du eller för sig, du skulle ju kunna sjunga lite broder Jakob säkert. Ja det är
1: väl mitt uh, mm. det är väl mitt jobb. Ja, Nej inte mitt jobb men, men jag har lagt eh, i alla fall hela grundskolan och gymnasiet på att träna på det, var det
0: Däremot så är det ju
1: så att vi har ju många svenska
0: exempel på eller många och många. Vi har några svenska exempel på poddare som har försökt sluta oss. Alltså vi har Kristoffer rum. Kristoffer Rum Kristoffer Triumph Som gjorde Värvet International När han skulle intervjua <laughs> ja, På engelska det. Och det floppade ju Och så har vi Filip på Fredrik mm. Som ju ett tag Pratade på engelska För att de ville också sluta utomlands Men det floppade också för det flöget ja. alls. Men däremot så, och de är ju väldigt begåvade. Precis som de här är begåvade på stämsång. Så är de begåvade, Kristoffer Triumf är en väldigt begåvad intervjuare och Filip Fredrik är ju väldigt begåvade poddpratare. Och det måste jag ändå säga att, eh, nu kanske jag slår på inget rummen men du och jag är tämligen begåvade också. Vi har ändå lyckats hålla igång det här i tio år och vi har en stadig lyssnarskara eh, men det som saknas är ju något typ av usp för oss utomlands. Men om vi däremot skulle göra liksom daddy daddy pod, eller pappa pappa podcast det skulle funka. Pappa podcast mm. uh, utomlands på engelska där vi då liksom renodlat verkligen pratade om föräldraskap och pappa grejer, så tror jag att vi faktiskt skulle kunna lyckas med det som de här svenska poddarna inte har lyckats med hittills för att vi skulle få så pass mycket uppmärksamhet för att vi bara av det enkla skälet att vi är pappor som gör någonting eh, och att det blir liksom det som slår igenom bruset. Jag ser framför mig hur vi sitter Det i...
1: var ju så, Sverige har ju förändrats på tio år. Eh, det var ju så när vi startade den här podden att det var lite eh, imponerande med två pappor som pratade om sitt föräldraskap och sådär mm. och skrev om det och så. Ju. Mm. Och så är det ju inte Sverige, riktigt. Jo, längre. det är fortfarande imponerande,
0: måste man säga. Men det är
1: ju inte lika. Alltså Jag märker, men det har jag ju berättat om tidigare med Adrian att, att jag, jag kan vara den förändringen med. Men jag, jag tycker aldrig någonsin att jag märker att det skulle finnas längre något så här. Men titta, vad duktiga han är, eller wow, en pappa som tar oss sitt Ja, alltså, Jag tror jag det har att det är
0: i dig faktiskt. Jag tror att det är att man var otroligt mycket som ett läskpapper och sög åt sig eh, det man såg och det man fick. Det är ju fortfarande så. Ja, att... eller var
1: det att man hittade på det eller fanns det på riktigt? Ja, Det fanns nog
0: på riktigt och jag tror att det finns på riktigt fortfarande men jag tror att man liksom sög åt sig det på ett helt annat sätt och förstår det upp sig i sig själv och kände sig mer unik för att både du och jag är ju personer som går upp i saker väldigt mycket och är liksom så här, ja nu är vi pappor. Jag menar bara det att vi startade en podcast- om det gör ja, ju liksom att vi Vi kan inte göra någonting normalt Jag menar du kan inte ens skjutsa dina mm. barn Normalt har vi ju konstaterat Och jag kan tydligen inte ens <här> och du dricka, inte ens dricka, dricka Nej, nej det, måste vara, det måste vara en grej också då. Man kan liksom inte bara, ja, man kan inte bara vara Utan allting ska bli typ som en grej uh, Och då tänker mm. jag Att det är färgade också våra upplevelser. Du kan inte ens drogtester normalt <här> Ja Jättebra, men du har amfetamin och opium i blodet, så att det blir tväringen ADHD-medicin för dig. Nej. Men i alla fall, så jag tror att, det, eller jag vet ju, men det är bara att titta på liksom andelen liksom föräldrar som tar ut föräldraledighet så är det ju fortfarande så att det är en förkrossande majoritet kvinnor som tar ut majoriteten av föräldraledigheten. Så att det är ju visst är det så att det fortfarande sticker ut och vara en är pappa. Men det är nog inte lika säljande i Sverige som det skulle kunna vara utomlands. Nej. Så jag tror att vi är någonting på spåren här Eftersom vi har en begåvning Det är ju som med Roxette också Historien om hur de slog igenom Jag menar begåvad Marie Fredriksson, otrolig pipa Per Gessle, otrolig låtsnickare Och gjorde jättebra poplåtar. Men det hände ju ingenting utomlands Funch, det blev det här Konstiga tillfälligheten att den här Amerikanen som hade bott i Sverige Tog med sig Någon kassett och på eget bevåg skickade runt och pepprade på till olika radiostationer och tyckte de skulle spela det. Och sen till slut så blev det så att någon radiostation tog upp det och så blev det som det blev. Begåvning är ju liksom sannoliken inte det enda som krävs utan det krävs ju någonting extra. Och där tror jag att Pappa Podcast skulle kunna verkligen bli en hit i typ Serbien och... nu uh, skulle vi tänka på ett annat land Guatemala och kanske Sydafrika uh, där vi skulle kunna ha otroligt starkt, och så skulle vi kunna åka på stora turner det är ju lite också så här som att som när Cardigans och sådana svenska band på 90-talet var jättestora i Japan. Man fattade ingenting, men de tjänade otroligt mycket pengar för de var skitstora i Japan. Du och jag skulle kunna åka runt på typ så Sydamerika-turné. Och ingen i Sverige skulle veta någonting om det egentligen. Men vi skulle kunna dra in hur mycket pengar som helst.
1: Ha... Jag längtar som fan. Mm. Men jag tänker, borde du kanske komplettera barnaskaran med lite yngre förmågor också?
0: Ja, det borde jag väl. Jag får, jag får, uh, jag får tänka på det uh, i framgent här. Att jag ser till att skaffa lite... Jag tror det kan vara bra. Uh, att man också då är en gammal pappa som tar ansvar och tar hand om och så vidare. Det kan ju bli ännu sexigare. Uh, ja. Uh. Men så här tror jag att vi har någonting uh, som vi ska jobba vidare på, du och jag, Mane. Uh, faktiskt. Ja, kul. Mm. Jag ser fram emot det mm. Gärna Uh, ja, verkligen. Det känner jag också. Uh, men uh, pundar och dunder på dig, din gamla uh, hårsare. Knarkare. Ja, nu, uh, nu, Tack för idag. Då tar vi helg. Eller, ja, för er som lyssnar är det ju måndag morgon typ antagligen. Så att, ja hoppas att ni har haft en trevlig helg.
1: <laughs> Ta helg men med mått eftersom det är bara är måndag. Så är det. Ha det fint. Hej då. Hej.